0: Bonjour à tous, bienvenue dans Moralité. Aujourd'hui on va parler de toutes ces petites choses et de tous ces petits détails que j'ai choisi d'ignorer. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas à quel moment vous allez écouter cet épisode. Est-ce que ça sera tout juste à sa sortie lundi matin Très tôt si vous filez sur la route. Très tôt pour euh, aller prendre votre bus, métro, voiture pour aller travailler ou que sais-je encore. Je voulais vous remercier pour... Euh tous vos encouragements sur ces derniers épisodes ça me booste, ça me fait un bien fou je reçois une bonne centaine de messages suite à la diffusion de l'épisode le lundi matin ça me, ça me booste, ça me fait tellement 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 plaisir. Le podcast est un média qui est hyper intéressant et à la fois si on ne crée pas forcément un réseau social associé euh, ce qui est le cas pour euh, ce podcast justement puisque je n'ai pas créé un compte Instagram Moralité ou autre, et bien ça peut être un peu difficile d'avoir vos retours et en fait je vois que vous faites tous euh, l'effort, vous prenez tous un peu de votre temps pour m'envoyer un message encourageant et c'est juste adorable donc déjà je voulais remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de faire ça et je remercie les autres aussi hein. si vous n'avez pas le temps de m'envoyer un message je, je suis pas du tout fâchée mais vraiment euh, merci de prendre quelques secondes quelques minutes de votre journée pour m'envoyer vos encouragements ça me fait trop plaisir merci pour vos retours aussi sur euh, l'épisode euh, home sweet home où je vous racontais euh, nos différents logements, nos achats immobiliers, etc., etc. Je vois que je ne suis pas la seule à faire partie de la brigade du bruit. Et euh, ça m'a fait euh, sourire de remarquer qu'on était quand même nombreux et nombreuses à devenir complètement intolérants face au bruit ambiant. Figurez-vous que je me suis acheté il n'y a pas longtemps une paire de Airpods Pro de Apple. Alors ça coûte un rein, un bras, un oeil, mais euh, il existe une fonctionnalité euh, qui vous isole du bruit extérieur qui est absolument fabuleuse. Alors moi c'est quelque chose que j'avais déjà vu sur euh, <rire> cet épisode n'est absolument pas sponsorisé par Apple. Hein, Ce sont mes finances personnelles qui m'ont acheté, euh, qui m'ont permis d'acheter ces écouteurs. Euh, cette euh, technologie anti-bruit, moi je l'avais surtout vue sur des gros casques, vous savez, des gros casques qui vous prennent bien les oreilles. Et sur des petits écouteurs de cette taille là, franchement j'avais jamais vu. Euh enfin j'avais jamais vécu quelque chose d'aussi incroyable, j'ai pris le train pour aller à Paris la semaine dernière, je n'entendais même pas euh, le bruit de, des roues sur les rails, euh, j'étais dans le métro, je n'entendais rien, c'est absolument fascinant, donc euh, c'est un énorme budget, mais si vous avez les moyens de vous acheter cette paire d'écouteurs et que vous faites partie de la brigade du bruit, je vous la conseille fortement. Allez, on rentre dans le vif du sujet, aujourd'hui je voulais vous parler de ces choses que j'ai euh, décidé d'ignorer. Alors, euh, cette euh, idée d'épisode ne m'est pas venue... Euh, comme ça, c'est une, euh, une traîne, une tendance qui était sur TikTok il y a quelques semaines. Est-ce que c'est encore une tendance actuelle Je ne sais pas. Les choses vont tellement vite sur ce réseau social que peut-être pas du tout. Euh, les gens intitulaient surtout leurs vidéos euh, ce, ces choses qui ne me regardent pas. Alors j'ai un peu modifié euh, voilà, pour le titre de l'épisode, pour que ce soit peut-être un peu plus clair euh, pour tout le monde. Euh, vous avez bien compris du coup qu'il va s'agir d'un épisode 100% léger, voire humoristique. Je vais vous parler de ces petits éléments du quotidien auxquels je n'apporte aucune importance parce que j'estime que ça ne nécessite pas de déployer de l'énergie pour des choses aussi stupides et futiles donc c'est parti. Première chose que j'ai décidé d'ignorer, bronzer devant et derrière. Déjà bronzer tout court. Euh, se risquer d'avoir un cancer de la peau pour avoir la peau dorée pendant deux semaines dans l'année, surtout quand on a une carnation comme la mienne, franchement ça vaut pas le coup. Je vais à la plage ou à la piscine pour passer du bon temps, pour bouquiner sur mon transat, pour jouer dans l'eau avec ma fille, surtout pas pour bronzer et alors encore moins pour Envisager d'avoir un bronzage uniforme avant et arrière. Je pense que la culture du bronzage, elle évolue de plus en plus et franchement, c'est pas une mauvaise nouvelle parce que... Moi je vois encore des gens, alors de moins en moins aujourd'hui, mais j'en vois quand même encore quelques-uns qui s'enduisent d'un mélange d'huile, ou va savoir ce qu'il y a dedans, qui font bien euh, miroir avec le soleil, vous voyez, qui reflètent bien la lumière pour bien que la peau brûle en dessous, donc euh, non, pitié, ne, fait pas, ne faites pas des choses comme ça. Et j'observe bien ces gens qui font vraiment la crêpe de façon euh, répétée et de façon tout à fait ordonnée pour bronzer euh, de façon uniforme sur la face avant et sur la face arrière. C'est quelque chose qui me dépasse complètement. Si j'ai envie de passer la journée allongé sur mon transat, avec donc la possibilité que uniquement la face avant de mon corps bronze et pas l'arrière, je n'en ai rien à faire. Deuxième élément auquel je n'apporte aucune importance, c'est le fait d'acheter des trucs du quotidien et de ne pas en avoir honte. Je veux dire par là, euh, du papier toilette, euh, des préservatifs, de la crème anti-mycose à la pharmacie, ce genre de choses qui nous touchent, alors les mycoses probablement plus les femmes que les hommes, mais qui va nous toucher tous d'une façon ou d'une autre dans notre vie. Ce qu'on peut penser de moi pour des achats aussi essentiels et aussi basiques me dépasse complètement. Je n'en ai rien à faire que quelqu'un que j'estime important à mes yeux me voit au supermarché en train d'acheter mon papier toilette mais vraiment j'aurais un bidon de Javel dans mon caddie que ça serait la même chose. Je n'accorde aucune importance au fait de vouloir me donner un style qui n'est pas normal. Voilà, Je suis comme tous les autres et vraiment ce genre d'achat du quotidien ne me pose aucun problème. Troisième chose que j'ai euh, choisi d'ignorer alors là je pense qu'il faudra y consacrer quasiment un épisode entier ce qu'on pense de moi Vraiment, l'avis que les gens ont sur ma vie à moi m'importe tellement peu. Alors je vous dis ça du haut de mes 35 ans, je pense que quand j'avais 20-22 ans, j'étais beaucoup plus obsédée, je sais pas si le mot est bien, mot est bien choisi parce que je pense que j'ai jamais été obsédée par ça, mais j'étais beaucoup plus préoccupée par l'idée qu'on pouvait se faire de mon mode de vie, de ce que je pouvais refléter, de ce qu'on pouvait penser de moi aujourd'hui à 35 ans, mais je m'en bats les reins, excusez-moi l'expression. Dites-vous qu'en plus de ça, je suis un personnage public, alors avec un milliard de guillemets, parce que euh, je suis pas Charles III, je suis pas Madonna donc je ne suis pas une célébrité, mais dites-vous bien que moi, on peut s'imaginer tellement de choses sur ma vie entre ce que je montre, sur ce que je choisis de montrer, sur ce que je choisis de ne pas montrer. J'ai pas vraiment de recette miracle pour ça. C'est pour ça que je ne sais pas si j'arriverai à dédier un épisode de podcast à ce sujet-là. Mais en fait, j'essaye de faire en sorte que le regard des gens sur moi m'impacte autant que moi le regard que j'ai sur les gens. Je vous donne un exemple. Vous croisez quelqu'un dans la rue euh, qui a une tenue... Euh jugé excentrique ou alors des cheveux d'une couleur pas complètement banale. Vous allez voir cette personne, son physique va vous interpeller, vous allez vous dire, ah oh, bah elle est habillée de façon quand même euh, vraiment excentrique, ou peut-être que vous allez pas vous dire ça, mais imaginons que vous vous disiez ça. Terminé, une fois que cette personne est arrivée au coin de la rue, votre cerveau passe à autre chose. Et bien moi j'essaye de faire en sorte que ce qu'on pense de moi m'impacte autant que ce que moi j'aurais pu penser de cette personne. On est dans un monde où tout le monde est complètement autocentré. Quand vous arrivez à une soirée, qu'il fallait être habillé d'une certaine façon, pendant toute la soirée vous allez vous dire « Est-ce que je suis vraiment habillé comme il faut » Dites-vous que chacun se pose exactement la même question. Et que l'individu, en règle générale, apporte assez peu d'importance à autrui en tout cas pas autant qu'il en apporte à soi-même. Donc c'est un peu une ligne de conduite, vous allez voir qu'à force de s'exercer, on finit par y arriver. Et puis je pense que l'âge aide beaucoup aussi. Moi quand j'avais 20, 22, 25 ans, j'avais une confiance en moi qui était nettement inférieure à celle que j'ai aujourd'hui. Alors je ne déborde pas de confiance en moi pour autant euh, aujourd'hui, euh, mais je suis quand même nettement plus sûre de moi, plus sûre de mes choix. Alors ça m'arrive encore de, de me questionner énormément, de beaucoup douter. Mais par exemple sur mon apparence extérieure de ce qu'on peut penser de mon physique Pfff, franchement ça me passe complètement au-dessus. Ensuite j'ai toute une liste de choses euh, que j'ai décidé d'ignorer et qui concernent euh, les repas, la nourriture en règle générale. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Premièrement, l'heure à laquelle je mange. Si j'ai faim, je mange. Il y a toujours quelqu'un qui va être là pour vous dire « ah oh, mais 15 heures, c'est un peu tard pour déjeuner. » Ou alors « 18 h c'est un peu trop tôt pour dîner. » Bah ouais mais j'ai faim. J'ai faim, donc je vais pas juste me retenir de manger pour manger soi-disant à une heure plus conventionnelle. J'ai faim, je mange. Terminé. Deuxièmement, les quantités indicatives sur les paquets. Vous prenez un paquet de riz, on va vous dire euh, « 120 g de riz pour deux personnes. » Alors, je n'ai jamais respecté une règle comme ça. Je verse le riz dans la casserole je regarde à vue de nez ce que ça donne, dans le doute, j'en mets plus, parce qu'il n'y a rien de plus triste que de se faire un plat de riz, un plat de pâte, et à la fin de se dire, oh, si j'avais su, j'en aurais fait davantage, donc dans le doute, j'en rajoute une petite cuillère. Vous allez regarder sur les paquets de céréales aussi, des fois c'est marqué, euh, cette boîte peut vous faire genre 12 petits déjeuners. 12 petits déjeuners Mais je ne suis pas un enfant de 4 ans, donc non. Idem pour les dates de péremption sur les produits alimentaires. Oh, alors ça, ça rend euh, Quentin complètement malade, mais... Euh... Euh, j'ai beau être infirmière de formation vous voyez je, je suis quand même euh, un peu germophobe euh, j'aime pas trop... Euh... Les gens qui se lavent pas les mains quand ils rentrent chez eux, les gens qui se lavent pas les mains quand ils sortent des toilettes, ce genre de choses. Mais malgré ça, par exemple, les dates de péremption sur les produits alimentaires, j'y fais pas vraiment attention. Alors, exception faite des trucs vraiment graves auxquels il faut vraiment, vraiment faire attention, type la viande. Alors, clairement, de la viande rouge, je l'achète, je la cuis dans la journée, voire le lendemain, mais pas plus. Euh, viande blanche, c'est à peu près pareil, mais je pense que vous avez déjà ouvert une barquette de poulet... Euh... Euh, Défraîchie, ça a une odeur qui de toute façon vous incitera jamais à la cuisiner mais vous donnera plutôt envie de l'acheter à la poubelle. Je fais attention aux œufs aussi hein, parce que j'ai pas très envie de me choper une salmonelle. Alors il y a toute une technique où vous pouvez faire. Euh, vous mettez un œuf dans un verre d'eau si l'œuf coule, mais alors faut il faut qu'il coule bien franchement au fond du verre, il n'y a pas de souci. Et s'il a une petite tendance à flotouiller, alors à flotter complètement ses poubelles, s'il a une petite tendance à flotouiller au milieu du verre, pareil, ses poubelles aussi. Donc le message de cet épisode c'est pas du tout de vous inciter à ignorer euh, toutes les dates de péremption qui se trouvent. Euh, sur vos produits alimentaires mais euh, moi un yaourt dépassé de 15 jours euh une plaquette de beurre dépassée d'une semaine ou deux, Enfin, franchement, je n'accorde absolument aucune importance à ça, tant que l'aspect est le même, tant que l'odeur est la même. Et alors, pour les produits secs, n'en parlons pas. Je vois que, par exemple, il y a des dates de péremption sur le miel. Alors, j'entends bien que les géants de <rire> l'industrie agroalimentaire sont probablement obligés de mettre des dates de péremption sur le miel, le sel ou ce genre de choses. Le miel est, par essence, imputrécible. Hein. On s'en servait quand même pour faire des préparations à base de médicaments il euh, y a de ça euh, plusieurs centaines d'années en arrière. Donc, le, le miel ne pourrit pas, ne moisit pas. Donc il va jamais rien vous arriver avec du miel si vous avez dépassé la date de péremption. Toujours dans le domaine de l'alimentaire, dans les recettes du cuisine, vous savez quand c'est écrit « tamiser la farine ». J'ai jamais fait ça de ma vie. Globalement, les consignes culinaires un tout petit peu trop précises me dépassent complètement. Le beurre mou, bah moi je vais peut-être tenter de le faire fondre parce que j'aurais pas vraiment pensé à sortir la plaquette de beurre une demi-heure avant de commencer ma recette. La farine tamisée, alors ça vraiment c'est le... C'est vraiment le number one que je n'ai jamais fait parce que tout simplement j'ai pas. Euh... Je ne sais même pas comment on appelle cet appareil. Je vois ça hein, dans Top Chef, ils ont une sorte de. Je suis en train de vous le mimer, mais on est sur un podcast audio. Hein. Marielle, réveille-toi. Euh, une sorte de grand récipient avec une poignée, puis quand ils appuient sur la poignée, ça tamise la farine en dessous. Voilà, moi j'ai pas ça chez moi, donc euh, la farine, elle sort en l'état du... du pot dans lequel elle est rangée. Ça fait peut-être des grumeaux, c'est peut-être pour ça qu'à la fin, mes plats ressemblent jamais à ce qui était sur la photo, mais écoutez, peu importe. Et alors, <rire> je ne peux pas continuer cet épisode et parler de Farine sans euh, vous parler de cette séquence désormais culte mythique de l'amour et dans le pré, alors si vous regardez pas l'amour et dans le pré, je suis navrée, cette petite portion de, je sais pas combien de temps je vais y passer, mais une ligne ou deux, va complètement vous dépasser mais dans l'épisode 4 ou 5 de l'amour et dans le pré, là, de 2023 il euh, y a quand même une candidate que, que je, vraiment que je déteste, enfin je la trouve euh... Ah, je sais pas, j'ai pas un bon feeling avec elle, je sais même plus comment elle s'appelle. Euh, une dame blonde qui vient voir euh, Patrice, et d'ailleurs je crois qu'il va finir en couple avec elle, elle, euh, <rire> elle essaye tout simplement de battre de la farine en neige avec un batteur, vous savez, avec des fouets. Et elle est hyper sûre d'elle, et euh, la candidate d'à côté essaie de lui dire « Mais qu'est-ce que t'es en train de faire ?» Et l'autre n'a absolument pas envie de lui faire remarquer qu'elle a aucune idée de ce qu'elle est en train de faire. Ah, oh, franchement, c'était un de mes meilleurs fou rires de ces derniers mois, mais c'était fabuleux. Voilà, Tenter de battre la farine en neige, moi je m'en suis pas remise. La catégorie suivante va concerner euh, ma voiture, mon mode de locomotion. Premièrement, l'état des jantes de ma voiture. Alors, quand je me gare près d'un trottoir et que la jante frotte, j'ai déjà vu plein de personnes sortir de leur voiture complètement paniquées pour aller voir l'état de la jante. Alors moi, l'état de mes jantes de voiture, mais m'importe tellement peu. La jante, elle est là pour protéger la roue, la jante, elle frotte le trottoir, ben, pendant ce temps-là, la roue n'était pas abîmée. Next, on passe à autre chose. Deuxièmement, la propreté extérieure de ma voiture. Alors autant, je fais quand même euh, attention à la propreté intérieure. Voilà, on ne laisse pas traîner les papiers, on fait gaffe quand on mange un truc avec des miettes et puis je vais quand même régulièrement aspirer euh, la dite voiture. En revanche, la propreté extérieure, oh, à moins que j'ai euh, 1000 crottes de pigeon et 50 moustiques agglutinées sur euh, mon pare-brise, je ne vais pas aller faire un trajet pour aller... Euh utiliser je ne sais combien de centaines de litres d'eau pour aller laver ma bagnole. Ça, c'est un truc qui me dépasse complètement. La dernière fois, j'ai une copine qui m'a dit « Il faut que j'aille laver ma voiture parce que j'ai un mariage ce week-end. » Et je lui ai dit je, « je, je comprends pas le... » Quel est le rapport Ah bah je peux pas aller à un mariage avec une voiture sale. Oh Et je m'en suis un peu voulu parce que je me suis dit mais moi je crois que c'est le dernier truc que j'envisagerais avant d'aller à un mariage. C'est-à-dire être bien coiffée, bien maquillée, plutôt bien apprêtée, être à l'heure, ce genre de choses. Mais alors <rire> la propreté extérieure de ma voiture, sachant qu'elle c'était pas, euh, était, était pas la sœur du marié, la témoin, etc. Elle était vraiment invitée. Oh, franchement, j'aurais jamais fait attention à quelque chose comme ça. Et toujours dans le domaine de la locomotion en règle générale, euh, les appels de phare quand je roule trop doucement. Alors, ça, pareil, j'ai complètement décidé d'ignorer. Je roule à la vitesse qui est indiquée sur le panneau de signalisation, voire un petit peu en dessous. Si j'ai choisi de rouler un petit peu en dessous, c'est pour des raisons qui m'appartiennent. Tu peux me coller au cul, tu peux me faire tous les appels de phare du monde, ça n'y changera rien. Et alors, attention, <rire> j'ai même un côté un peu sale gosse. C'est-à-dire que vraiment, si tu insistes un petit peu, je suis capable de ralentir juste pour t'emmerder. Ensuite, dans les choses que j'ai décidé d'ignorer, les injonctions sur le fait d'avoir un deuxième enfant. Pareil, je pense qu'il faudrait y consacrer un épisode entier. Je sais pas forcément si je vais le faire parce que ça demanderait peut-être que je me confie sur une partie de ma vie que j'ai pas forcément envie de dévoiler, mais si vous avez envie d'avoir 2, 3, 5, 10 enfants, mais faites-le, mais faites-vous plaisir. Mais ne venez pas me dire combien d'enfants j'ai besoin d'avoir. On m'a déjà dit, c'est triste d'avoir un seul enfant parce que si elle décède, tu n'auras plus d'enfants. C'est une collègue très proche de moi qui m'a dit ça. Quelqu'un d'autre m'a dit, si tu n'as qu'un seul enfant, elle ne s'occupera pas de toi quand tu seras âgé. Ah bah première nouvelle, parce que moi je ne savais pas qu'on faisait... Euh... Des enfants pour s'assurer euh, un homme ou une dame de compagnie pour ses vieux jours. Figurez-vous qu'une voyante m'a fait le coup. Alors, déjà que je crois pas beaucoup en la voyance, en l'astrologie, puis en toutes ces sciences. Euh, C'est même pas des sciences. Toutes ces choses occultes, on va dire. J'ai vu une voyante dans un cadre. Euh, bon, bref, elle était là, euh, j'étais là pour faire plaisir. Euh, pendant la soirée, je suis allée la voir. Euh, elle m'a raconté tout un tas de choses qui étaient ni fausses ni vraies, des sortes de gros lieux communs, genre. Euh, vous avez eu des soucis avec votre mère qui n'a pas eu un jour des soucis avec sa mère dans sa vie Enfin, des trucs de ce genre-là. Et à un moment, elle m'a dit. Euh, vous avez un enfant, donc je dis oui. Vous en aurez un deuxième? Je dis non. Elle me dit si. Je me suis dit, mais putain, c'est fou! même une voyante est capable de me faire suer <rire> sur ce domaine-là. Et la dernière chose que j'ai décidé d'ignorer, alors la liste aurait pu durer pendant des siècles, mais on va dire que j'ai fait un petit condensé vraiment des choses auxquelles j'ai pensé pour cet épisode, c'est le fait de rendre les invitations. C'est un truc qui me dépasse complètement. Quand j'étais petite, ma mère tenait un carnet dans lequel elle écrivait qui avait été invité par ses soins, à quel moment, et est-ce qu'elle avait rendu l'invitation en retour, c'est-à-dire est-ce que elle avait été invitée chez une copine un jour donné, est-ce que quelques semaines après elle avait fait l'effort, le, entre guillemets, Inviter la fameuse copine à la maison avec sa famille, et elle écrivait même le plat qu'elle avait cuisiné ce jour-là pour être sûre de pas lui cuisiner deux fois. <rire> Rien que de raconter ça, ça me colle des angoisses. Donc non, si on mange cinq fois chez moi, trois fois chez les autres, je m'en contrecarre. Tant qu'on arrive à se voir, c'est l'essentiel. Idem pour refaire la même chose à manger. Alors ça, pareil. Écoutez, moi j'ai pas un éventail de recettes que je maîtrise euh, qui fait la taille d'un bouquin de cuisine. J'ai quelques essentiels, j'ai quelques recettes un peu cultes, voilà, que j'aime bien ressortir. Je fais très bien les lasagnes, voilà, je, je pense que je peux le dire. Mon tiramisu est plutôt pas dégueulasse. Donc ce sont des recettes que je vais ressortir... Euh... Au gré de l'année et écoutez si vous passez par là avec la dernière fois vous avez mangé la même chose alors déjà personne ne s'est déjà permis de me dire c'est la même chose que la dernière fois manquerait plus que ça et je vais pas me mettre en cuisine 4 heures avant pour vous refaire le soufflé au fromage que j'ai vu dans un magazine ou autre quelques semaines avant non on est là pour se retrouver pour passer du bon temps on fait des choses simples puis si ça vous plaît pas la prochaine fois on va au resto moralité bah juste vivez la vie qui vous plaît qui vous chante qui vous fait plaisir faut pas trop se cantonner aux injonctions à ce qu'on peut penser de vous je trouve que la vie est vraiment nettement nettement trop courte pour se, se prendre la tête avec des injonctions, avec le dira-t-on avec ce qu'on peut penser de vous, ce genre de choses. Et j'espère que cet épisode vous donnera juste l'envie de vivre la vie qui vous ressemble et la vie que vous avez envie de mener. Voilà pour toutes ces choses que j'ai décidé d'ignorer. Comme je vous disais, j'aurais pu en retrouver encore... 50 000 autres mais écoutez il a fallu faire un choix pour euh, cet épisode je voulais vous remercier pour euh, tous vos abonnements alors moi j'ai pas l'œil sur ça je ne sais pas combien de personnes s'abonnent au podcast les seules statistiques que j'ai ce sont les statistiques d'écoute et elles ne font euh, qu'augmenter au fil des semaines donc euh juste merci pour ça, donc n'hésitez pas à vous abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, normalement vous pouvez vous abonner pour avoir euh, voilà, le podcast qui revient dans votre bibliothèque euh, d'écoute, semaine après semaine, et puis si vous avez la possibilité de mettre euh, 5 étoiles, voir un commentaire, ça n'est pas possible sur toutes les plateformes, mais si vous avez le temps de le faire, ça me ferait hyper plaisir, alors un pour avoir vos retours, et 2 ça aide le podcast à se faire connaître, donc euh, ça serait top si vous avez le temps de le faire, je vous donne rendez-vous lundi 6 novembre pour un nouvel épisode, je vais mettre le podcast en pause pendant les vacances scolaire. Je ne dis pas que c'est une décision qui va être définitive mais ça démarre, j'ai plein d'idées, donc je fais plein d'épisodes et je suis hyper enthousiaste et j'ai peur en fait que ça s'essouffle et que j'ai moins d'idées et que je propose des épisodes moins intéressants, <rire> même si j'ai pas la prétention de dire que les premiers ont été passionnants mais par prudence en tout cas pour le moment, je vais, je vais rester sur ce principe-là, Voilà, stopper la diffusion pendant les vacances scolaires et puis ça reprendra bien sûr le 6 novembre avec grand plaisir, je vous garantis pas que ça sera toujours comme ça, mais je vais faire une période de test euh, ainsi pour voir comment ça se passe. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je ne sais pas où vous en êtes dans votre journée, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.